0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola Prima favola dell'ottava notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Marzia Marianera Eritrea Senza aspettar altro comandamento dalla signora così allegramente incominciò Favola prima. Tre forfanti s'accompagnano insieme per andare a Roma, e per strada trovano una gemma, e tra loro vengono in contenzione di chi esser debba. Un gentiluomo pronuncia dover esser di colui che farà la più poltronesca prodezza, e la causa rimane indiscussa. Considerava tra me stessa valorose donne la gran varietà di stati nei quali oggi oggidì e miseri mortali si trovano, e giudicai tra le umane creature non trovarsi il più sciagurato nel più tristo che viver poltronescamente. Perciò che i poltroni, per la loro dapocaggine, sono biasimati da tutti e dimostrati a dito, e piuttosto vogliono viver in stracce e in tormenti, che dalla loro poltroneria rimuoversi, come avvenne a tre gran forfantoni, la natura di quali, nel processo del mio ragionare, appieno intenderete. dicovi dunque che nel territorio di siena non sono ancora passati due anni si trovarono tre compagnoni giovani di età ma vecchi ed eccellenti in ogni sorte di poltroneria che dir o immaginarsi potesse di quai l'uno per esser più dedito alla gola che gli altri chiamava sigordino l'altro perché era da poco e infenticcio, tutti lo chiamavano fentuzzo il terzo perché aveva poco senno in zucca si nominava sennuccio trovandosi tutta tre un giorno a caso sopra un crucicchio e ragionando insieme disse fentuzzo dove tenete il cammino vostro fratelli a cui rispose gordino io me ne vo a roma e per perché disse fentuzzo per trovare disse gordino alcuna ventura che facesse per me A ciò che io viver potessi senza faticarmi e così ancor noi andremo dissero i due compagni e quando il fosse di contento vostro disse sennuccio io volentieri verrei con voi e due compagni graziosamente l'accettarono e dieronsi la fede di mai non partirsi l'uno dall'altro sino a tanto che dentro di roma giunti non fossero continuando tutta tre il loro cammino e ragionando di più cose insieme gordino abbassò gli occhi a terra e vide una gemma in oro che risplendeva sì che gli abbarbagliava il viso ma fentuzzo prima l'aveva dimostrata a due compagni e sennuccio la levò di terra e se la pose in dito la onde tra loro nacque grandissima differenza di chi esser dovesse Gordino diceva deve esser sua perché fu prima a vederla fentuzzo anzi debbe toccare a me diceva perché innanzi di lui ve la mostrai anzi s'appartiene a me di ragione diceva sennuccio perché io la levai da terra e me la posi in dito dimorando adunque i sciagurati in questa contenzione né volendo l'uno uccidere all'altro vennero ai fatti E si diedero per lo capo e per lo viso si sì, fatti punzoni che quasi da ogni parte pioveva il sangue avvenne che in quell'ora un messer gavardo colonna uomo di gran maneggio e gentiluomo romano veniva da un suo podere e ritornava a roma gavardo veduti dalla lunga i tre poltronzoni e sentito il loro rumore si fermò e stette alquanto sopra di sé temendo forte che non fussero assassini e lucidessero e più volte volse volgere la briglia al cavallo e tornare dietro, ma pur fatto buon coraggio e assicuratosi seguì il suo cammino e avvicinatosi a loro li salutò e disse compagnoni che contese sono coteste che fate tra voi rispose gordino gentil uomo mio il nostro contrasto è questo siam noi partiti dai propri alloggiamenti e a caso si siamo trovati in strada e insieme accompagnati e ne andiamo a roma onde camminando e ragionando insieme io vidi una bellissima gemma legata in oro la quale per ogni debito di ragione dovrebbe esser mia perché primo la vidi ed io disse ventuzzo primamente la dimostrai a loro e per avergliela prima dimostrata mi pare che più a me appartenga che a loro Ma sennuccio che non dormiva disse anzi signor mio la gemma debbe aspettar a me e non a loro perciò che senza che segno fatto mi fosse la levai da terra e me la posi in dito onde non volendo l'uno cedere l'altro siamo messi in gran pericolo di morte intesa chebbe ebbe il signor gavardo la causa della differenza loro disse volete compagnoni rimettere le vostre differenze in me chi io vedrò di adattarvi insieme a cui tutte tre a una voce risposero che sì e si diedero la fede di stare a quello che per lo gentiluomo sarà determinato il gentiluomo veduta la loro buona intenzione disse poscia che voi di comune volere v avete messi nelle mani mie volendo delle differenze vostre io sia solo il definitore io da voi due sol cose richieggio prima che mi date la gemma nelle mani dopo che ciascuno da per sé s'ingegna di fare alcuna opera poltronesca e quello che in termine di quindici giorni verrà fatta più disutile e vile sarà della gemma vero patrone i compagni s'accontentarono e dierongli la gemma nelle mani e andarono a roma giunti che furono a roma si partirono e uno andò in qua e l'altro in là procurando ciascuno di loro fare secondo il suo potere alcuna solenne poltroneria che fusse d'ogni laude e di perpetua memoria degna gordino trovò un patrone e con quello s'accordò il qual essendo un giorno in piazza comprò alquanti fighi primari che vengono alla fine del mese di giugno e diegli a gordino che li custodisse fino a che andasse a casa gordino che era solenne poltrone e parimente per natura molto goloso prese uno di fighi e tuttavia seguendo il padrone ascosamente a poco a poco lo mangiò e perché il fico assai li piacque il poltronzone continuò il costume suo e celatamente ne mangiò degli altri continuando adunque il e la sua golosità finalmente in bocca ne prese uno che era oltra misura grande e temendo che il patrone se ne avedesse a guisa di simia il pose in un cantone della bocca e teneva la chiusa il patrone voltatosi per avventura a dietro vide gordino e parevagli molto gonfio nella sinistra guancia, e guatatolo meglio nel viso, vide che nel vero era gonfiato molto, e addimandatolo che cosa avesse, che così gonfio fusse, egli come mutolo nulla rispondeva, il che vedendo, il patrone assai si maravigliò e disse, «Gordino, apri la bocca, a ciò che io veda il difetto tuo per potergli meglio rimediare!» Ma il tristo né aprì la bocca né parlar voleva, e quanto più il patrone si sforzava di fargli aprir la bocca tanto maggiormente il gagliofone stringeva i denti e la chiudeva avendo il patrone fatte diverse prove per farlo aprir la bocca e vedendo che niuna gli riusciva a ciò che non gli intravenesse alcun male lo menò in una barberia ivi vicina e mostròlo al ciruico così dicendo maestro a questo mio servo ora è sopravvenuto un accidente molto bestiale E, come voi vedete, egli ha gonfiata la guancia di maniera che egli non parla né può aprir la bocca. Temo che non si soffichi. Il ciruico destramente toccò la guancia e disse a Gordino, «Che senti tu, fratello?» Ed egli nulla rispondeva, Apri la bocca!» Ed egli punto non si muoveva. Il ciruico, vedendo non poter operare cosa alcuna con parole, mise mano a certi suoi ferri e cominciò a tentare se poteva aprirgli la bocca, ma non vi fu mai modo né via che il poltronzone volesse aprirla. Parve al ciruico che fusse una postema a poco a poco cresciuta e che ora fusse matura e a termine di scoppiare, ed egli un taglio a ciò che la postema meglio si purgasse. Il poltronzone di Gordino che aveva inteso il tutto mai non si mosse né disse pur uncito anzi come ben fondata torre costante rimase il ciruico cominciò a stropicciare la guancia a ciò che veder potesse che materia era quella che usciva fuori ma invece di putrefazione e marcia usciva sangue vivo misto col fico che con la bocca ancor stretto tenea il patrone veduto il fico e considerata la poltroneria di gordino il fece medicare e risanato il mandò in malora Fentuzzo, che in poltoneria non era inferiore a gordino avendo già dissipati alcuni pochi quattrini che si trovava avere né trovando per la sua dapocagine persona alcuna a cui appoggiarsi potesse andava mendicando all'uscio di questo e di quello e dormiva or sotto un portico o sotto un altro e alle volte alla foresta avenne che il gaglioffo una tra l'altre notti capitò in un luogo tutto rovinato ed entrandovi dentro trovò un letamaro con un poco di paglia sopra del quale meglio che puote col corpo in su e con le gambe sbarrate si coricò ed oppresso dal sonno si mise a dormire non stette molto che si levò un forcevole vento con tanta furia di pioggia e di tempesta che pareva che il mondo volesse venire a fine ne mai rifinò tutta quella notte di piovere e lampeggiare E perché l'albergo era mal coperto, una gocciola di pioggia che descendeva giù per un upertuggio gli percuoteva un occhio di maniera che lo destò, né lo lasciava posare. Il tristo, per la gran poltroneria che nel suo corpo regnava, non volse mai rimuoversi da quel luogo, né schifare il pericolo che gli avvenne. Anzi, perseverando nella perfida e ostinata sua volontà, lasciava si miseramente percuotere l'occhio dalla gocciola, non altrimenti che stato fosse una dura e insensibil pietra. la gocciola che di continuo cadeva giù dal tetto e percoteva lì l'occhio fu di tanta freddezza che non venne giorno che il sciagurato perse la luce dell'occhio levatosi fentuzzo la mattina non molto per tempo per provvedere al viver suo trovò mancargli la vista ma perché pensava che sognasse pose la mano all'occhio buono e se arrollò. e allora conobbe l'altro esser privo di luce di che oltremodo letizia ne prese né cosa gli poteva venire che più cara e più grata gli fosse perciò che si persuadeva per tal poltronesca prodezza aver vinta la gemma sennuccio che menava la vita sua con non minor poltroneria degli altri duoi si maritò e prese per moglie una femmina che di gaglioffaria non era a lui inferiore e bedovina chiamavasi Essendo ambiduoi una sera dopo cena a sedere appresso l'uscio della casa per prendere un poco d'ora per ciò che era la stagione del caldo, disse Sennuccio alla moglie: Bedovina, chiudi l'uscio che ormai è ora che se ne andiamo a riposare. A cui ella rispose: Chiudetelo voi. Stando amenduo in questo contrasto nell'uno nell'altro volendo chiuder la porta, disse Sennuccio: Bedovina, voglio che facciamo patto tra noi chi sarà il primo a parlare chiuda l'uscio la femina che era poltrona per natura e ostinata per costumi accontentò. stando sennuccio e bedovina nella lor poltroneria non osavano parlare per non cadere nella pena di chiuder l'uscio la buona femina a cui già la festa rincresceva e il sonno la gravava lasciò il marito sopra una panca e spogliatasi la gonnella se n'andò a letto non stette molto che indi passò per strada un servitore d'un gentiluomo che andava al suo albergo e per sorte se gli era estinto il lume che nella lanterna portava e veduto l'uscio di quella casetta aperto entrò dentro e disse olà chi è qua Accendetemi un poco questo lume e niuno gli rispondeva andatose nel servitor più innanzi trovò Sennuccio, che sopra la panca con gli occhi aperti riposava e a addimandatolo che gli accendesse il lume, egli nulla rispose. Il servitore, che pensava se Nuccio dormisse, il prese per mano e cominciò a crollare dicendo «Fratello, o là, che fai? Rispondi!» Ma Sennuccio, Nuccio, non che dormisse, ma per timore di incorrere nella pena di chiuder l'uscio, non volle parlare. Il servitore, fattosi alquanto innanzi, vide un poco di lume che dentro di un camerino luceva, ed entratovi dentro non vide persona alcuna se non bedovina che sola nel letto giaceva e chiamatala e ben crollatala più volte ella per non cadere nella detta pena di chiuder l'uscio non volse mai né muoversi né parlare il servitore vedendo la bella e taccagnotta né voler parlare pian piano se le coricò appresso e posto la mano agli suoi ferri che erano quasi arrugginiti li pose nella fucina Ma Bedovina, nulla dicendo ed ogni cosa dolcemente soffrendo, lasciò il giovane tuttavia vedendo il marito conseguire ogni suo piacere. Partito il servitore e avuta la buona sera, Bedovina si levò di letto e andatasi all'uscio trovò il marito che non dormiva e in modo di riprensione gli disse: O oh bella cosa di uomo, voi avete lasciato tutta notte l'uscio aperto, lasciando licenziosamente venir gli uomini in casa senza fargli resistenza alcuna. Il sarebbe da darvi da bere con una scarpa rotta il poltronzone di sennuccio levatosi allora in piedi invece di risposta disse va chiudi l'uscio pazzerella che tu sii or ti ho pur io aggiunta tu credevi farmi chiuderlo e tu sei rimasta ingannata in questo modo si castigano l'ostinate bedovina che si vedeva aver perduto il pegno col marito e parimente avuta la buona sera tosto chiuse l'uscio e col cornuto marito se ne andò a riposare Venuto il giorno del termine, tutta tre si appresentarono dinanzi a Gavardo, il quale, intese le sopradette loro prodezze e considerate le loro ragioni, non volse far giudicio pensando che sotto la cappa del cielo non si troverebbono tre altri poltronazzi che fussero simili a loro. E presa la gemma, la gettò in terra dicendo: chi la prendesse, fusse sua. Fine della storia. Finita la piacevole favola, fu grandissima contenzione tra gli udienti. Alcuni dicevano gordino meritar la gemma, altri fentuzzo e altri sennuccio, e allegavano fortissime ragioni, ma la signora, che vedeva scorrere il tempo, volse che ad altro tempo la sentenza si riservasse, e comandò che ognuno tacesse ed eritrea con l'enimma l'ordine seguisse, la quale tutta festevole e ridente così disse. nell'onde salse in questa nostra parte sopra d'un pal l'augell di vista adorno tutto il dì posa ed indi mai si parte mirando e pesci che nuotano il giorno e veggendone un buono sta in disparte meglio aspettando e riguardando intorno giunge dopo la sera o oh bella prova di vermi mangia che nel fango trova l'enimma da eritrea recitato a tutti sommamente piacque e niuno l'intese salvo che il bembo il quale disse essere un uccello molto codardo nomato per di giornata, e nei luoghi paludosi solamente abita perciò che si pasce di carogne e tanta è la poltroneria sua che tutto il dì posa sopra un palo e vagheggia e pesci che passano e vedendone un grande non si muove ma lascialo passare aspettandone uno maggiore e così dalla mattina fino alla sera se ne sta senza mangiare e continuando sopraggiunge la notte E incalciato dalla fame, scende giù nel fango e va per la palude cercando i vermi e di quelli si pasce Eritrea, udita e intesa la dotta disposizione del suo enimma ancor che noiosa le fusse, pur sacquetò, aspettando luogo e tempo di rendergli il cambio. Fine della prima favola dell'ottava notte. Registrazione di Marzia Marianera.